0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Carlos Risco. Senior Claudia, Manager de Lumen en España, quien conversó con Alberto Pardo sobre la métrica de atención en la publicidad digital, qué es, cuál es su importancia, cómo se mide y los beneficios que tiene para los anunciantes su medición.
1: Buenos días, tardes a todos. Hoy en nuestro primer podcast del 2023 sobre Hablemos de Publicidad, el tema espectacular, la verdad que mejor, imposible haber seleccionado el tema que tenemos de hoy. Vamos a hablar sobre attention o la métrica de atención. Que, pues, para todos las marcas y todos, digamos, los que estamos involucrados hoy en el espacio de la publicidad digital, sabemos, pues, digamos, que lo importante que se está convirtiendo y lo que se va a convertir. Entonces, para esto hemos invitado a Carlos Risco, que trabaja en una empresa de tecnología de publicidad que se llama Lumen. Y esta compañía, pues, digamos, que es una tecnología que ayuda a la medición de esta variable. Entonces vamos a tener un podcast con él. Bienvenido, Carlos, qué bueno que estés acá acompañándonos el día de hoy. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Entonces mira, Carlos, vamos a, al grano, como decimos nosotros acá en, en Colombia. Y lo primero sí sería bueno que nos contaras un poco de ti, un poco el background, eh, cómo llegas a Lumen, qué hacías un poco antes y ahí vamos entrando en materia, ¿te parece?
0: Perfecto, genial. Pues eh, yo me llamo Carlos Risco, eh, trabajo desde Madrid en en España y llevo un poquito más de de 10 años trabajando en el sector de la publicidad online. En en el año 2011 comencé en la empresa que a día de hoy es Stitch, que en su momento era EBASIN, que era una startup francesa que acababa de llegar al mercado español y eh, pues en ese momento empecé como campaign manager y me encargaba un poco de, de coordinar campañas de, de artículos patrocinados y campañas de vídeo con blogs eh, españoles. Luego, pues la empresa fue creciendo, se compraron otras empresas, se añadieron formatos de vídeo diferentes, también empezó pues lo que es la, la, eh, la compra de TITs y ya pues eh, la empresa también empezó a entrar en el tema de, de la programática. Como a mí siempre me ha gustado mucho pues, aprender cosas nuevas, me surgió la oportunidad de cambiarme a... Al DSP que se llamaba Videology, que ahora parte de, a día de hoy, es forma parte de Mobi. Entonces claro. eh, estuve tres años en Teach, me, me cambié a, a Videology y ahí estuve trabajando como Technical Account Manager, pues eh, dando servicio a los clientes, las agencias y los publishers que formaban un poco parte de, del ecosistema de las campañas de vídeo programático con, con nosotros aquí en España y en Portugal. Y igual, tres años. Pero de eso me cambié a, a integrar a la science ya que pues empezaba también todo el mundo a hablar del tema de la viability la medición del brand safety el tráfico inválido y todo ese tipo de, de cosas que hace un poquito más de cuatro años era algo muy novedoso y que también me apetecía mucho pues hacer y me surgió la oportunidad de trabajar allí como client service y posteriormente técnica account manager pues un poco igual dando soporte a los clientes españoles y de portugal en lo que era pues formaciones de producto de la plataforma trainings, resoluciones de, de problemas que tenían a la hora de medir. Y llevo un poquito más de seis meses en, en Lumen Research, que es donde estoy actualmente, eh, pues me surgió la oportunidad también de, de empezar en el tema de la atención, que era algo que a nivel personal llevaba ya, pues, varios meses sobre el tema y la verdad que, pues, me llama muchísimo la atención empezar en, en algo tan novedoso, ya que, pues, creo que es algo importante para la industria y para, para los clientes. Pues
1: pues, es fíjate. más o menos un
0: el background que tengo.
1: Buenísimo, Carlos, eh, por acá pasó, creo que lo conoces, nuestro amigo de Tits, Eric Turtel, por aquí estuvo en, en este podcast, gran amigo de la casa, nuestro de Mara, gran persona, tremenda compañía Tits, admiramos acá y somos de, de Tits, eh, también obviamente pasó eh, gente de, del mundo del, del viewability y demás, o sea, donde estuviste, y bueno, Excelente. Ya habiendo hecho tu introducción y vamos a entrar en materia, yo un poco lo que te quería preguntar era eh, ¿qué es Attention? Y arranquemos ahí por lo básico. ¿Qué es Attention y, 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 y cómo nace? O sea, ¿cómo nace esto y qué es?
0: Perfecto. Pues a nivel de definición, desde nuestro punto de vista es algo bastante sencillo y es la primera métrica que muestra un poco la la interacción que tienen los consumidores con los anuncios que se les están mostrando en Internet. Hay una serie de de datos sobre el número de impactos que recibe de media una persona cada día en lo que viene a ser la publicidad online y si no me equivoco, creo que es una media de 10.000 impactos. Entonces, eh, pues cada vez que entramos en una página de Internet a consultar información o abrimos una aplicación de las redes sociales, constantemente lo, lo que solemos ver previamente siempre antes del contenido que a lo mejor queremos visualizar Es anuncios de un montón de formatos, de marcas. Entonces, eh, constantemente recibimos esos impactos. Entonces, es muy difícil captar la la atención de los usuarios y conseguir que vean los anuncios de los productos que los anunciantes quieren quieren mostrar. Entonces, por eso es algo que que ahora también está mucho en auge, porque al final hay muchísima competición, tanto de anunciantes, de formatos, de tecnologías, de proveedores, y, y es algo bastante complicado. Entonces, eh, es eso. Al final es el medir un poco la, la interacción que están teniendo con, con los, los usuarios, con, con los anuncios desde el punto de vista del eye de tracking, que es la apuesta que hacemos desde Lumen por, por la atención.
1: Y te hago una pregunta y ahora me explicas, nos explicas un poco de qué consiste la métrica. Pero te voy a preguntar, ¿cómo nace? O sea, ¿cuál fue el origen de, de la métrica? ¿Por qué nació? Te lo digo porque, pues digamos que... En principio miramos la impresión, entonces después de la impresión salió el Viability, el Viability, la primera vez que yo lo vi fue básicamente por un estudio que hizo Unilever, hace, creo que fue como en el 2012 no sé, o 13 donde dijo, oiga, nosotros anualmente compramos no sé cuántas, ¿cuántas billones de impresiones y nos dimos cuenta que por ahí el 55% no son vistas, ni siquiera, o sea, de pronto no son vistas, ni siquiera tienen la atención, sino que no fueron desplegadas en el screen donde la persona estaba porque cuando tú abres una página web lo que acontece es que el, lo, lo, los scrolls de abajo sí, igual comienzan a tener impresiones pero pues no, no no significa que los estén visto entonces esta fue la primera vez que yo oí de hablar de, de, de la métrica de, de, de viability. luego viene la atención cómo nace quién quién es el que levanta la mano y comienza digamos que a crear todo este este, este concepto.
0: Sí, o sea, yo digamos el, el origen como tal no es exactamente porque yo creo que es algo pues, que lleva realmente pues, unos dos años, una cosa así, en lo que es empezar a, a medirlo en campañas. Sí que a nivel, desde el punto de vista de, de mi empresa, de, de Lumen Research, ahora en mayo se cumplen 10 eh, años del de nacimiento de la empresa. Fue una claro. empresa que empezó todo el tema de, de la Research porque el objetivo era ver un poco el comportamiento que tenían los usuarios con sus ojos a la hora de, pues... Eh, consumir contenido ya sea online u offline y, por ejemplo, al principio me acuerdo que me ha contado que eh, probaban eh, gafas con webcam incorporadas a los claro. usuarios para poder hacer estudios y esto es como todo, como por suerte la, la tecnología ha evolucionado un montón, pues a día de hoy lo que nosotros probemos para ese tipo de medición de light tracking es un, un software que los usuarios implementan Pero es un poco, pues eso, algo que que llevamos bastantes años investigando y sobre todo lo que es a nivel de medición, estos últimos años es un poco cuando cuando ha empezado todo todo lo que es el boom de, oye, los clientes lo están empezando a medir eh, en las campañas, lo piden en las campañas digitales, en las redes sociales y y es un poco el el seguimiento que que ha tenido. Y es algo que al final las, las marcas lo que... Lo que lo utilizan sobre todo es un poco para medir eh, dos partes. Uno es la parte creativa, que al final es entender un poco qué tipo de creatividades y mensajes han conseguido más atención que otros. Yo, por ejemplo, he visto estudios de Lumen en los que muestran que los usuarios están viendo una creatividad, pero, por ejemplo, el logo no lo han visto. Es información muy valiosa que pueden utilizar posteriormente a la hora de adaptar a lo mejor las creatividades en base al lugar en el que se sirve o el dispositivo. Y y eso es bastante interesante Imagínate que, no sé, pues eh, ves un anuncio de un yogur Y ves que es un yogur nuevo, que tiene un sabor que te gusta Pero eh, en en la creatividad digamos que no te muestra a lo mejor la marca O el nombre y tú no ves el logo Tú cuando vas a un supermercado es muy probable que no te acuerdes de ese producto Y no lo compres, pero en cambio si tú has prestado atención a ese producto Y ves el nombre del producto, el sabor que lleva, hasta el precio Y el nombre de la marca, pues si tú vas a un supermercado vas a decir Oye Yo vi este anuncio de esta marca, de este sabor y voy a comprar este producto. Entonces, es algo que que ellos quieren saber un poco cómo impactan las creatividades. Y luego también un poco también el el otro punto es conocer los formatos, los tamaños y los dispositivos que ellos están utilizando a la hora de planificar las campañas. Pues ver un poco cuáles generan mayor número de atención para tener esa información en cuenta a lo que es la hora de de planificar las campañas y medir los resultados.
1: Espectacular eso que mencionas, súper interesante como esa migración de compañía de research a, a, a una compañía de analytics. Al final del día eso es eh, eh, basado en eye tracking y en estas variables. yo tengo una, Mira, la primera vez que yo oí el tema de atención fue una persona que trabajaba en IPG, que manejaba la cuenta de, de Unilever en América Latina, y esta persona nos dijo, te estoy hablando del año 2020, como antecitos de la pandemia, puede haber sido diciembre del 19 o comienzos del 20. Nos dijo, oye, y ustedes trabajan lo que es el, la métrica de atención, tenemos que ver cómo desarrollamos una estandarización porque Unilever está interesado en comprar no CPMs, ni CPCs, ni, ni Viewable Impressions, sino eh, Attention Impressions, con una métrica que establecemos y ellos lo medían, era más con el tiempo, en esas se estaban imaginando decían, vamos a ver si lo podemos medir con el tiempo entonces yo le pregunté, se llamaba Felipe Copaiti un tipo muy brillante, amigo mm. de la casa, entonces le pregunté, oye, Copa eh, le dije, ¿y esto cómo funciona? Entonces él me dijo, mira, una cosa es que la impresión salga, otra cosa es que sea viewable y otra cosa es que realmente genere atención. Son tres cosas y, y, y lo que entiende Unilever es que no necesariamente pues, la impresión tiene que ser viewable, sino también pues, tiene que generar la atención, o si no lo que me estás mencionando, no sirve de nada que la impresión se sirva si no se ve. porque Entonces, me, me puso un ejemplo que es totalmente claro. Eh, cuando tú estás estacionó en un semáforo y tú vas a seguir derecho en el semáforo y tienes la luz en rojo de pronto hay un signo que dice no cruce la derecha, como tú no estás mirando, no estás con la atención pensando en que vas a voltear a la derecha, ni siquiera ves ese anuncio es totalmente irrelevante para vos y es justamente un poco lo que me decías nosotros queremos garantizar que la publicidad pues genera atención, que es lo que da la recordación de marca, que es lo que hace lo que acabas de mencionar, el día que estoy En el supermercado, en el lineal, veo el yogurt y agarro la marca que quiero, ¿verdad?
0: Eso es. Sí, por eso, o sea, nosotros, eh, algo que nos preguntan mucho también y que que veo que al principio hay mucha confusión es el tema de, oye, viability, atención, ¿cuál es la diferencia un poco de una con otra? Cuéntanos, ¿cuál es? Sí, o sea, para... Para, para mí, bueno, ya llevo un tiempo, me, me resulta algo muy sencillo, pero creo que también luego, pues, eh, cuando te comenté un poco, pues, eh, la información que ofrecemos a los clientes creo que, que quedará más claro, pero… Al final, eh, la viability es una métrica que, que no garantiza pues, que, que, se, que el anuncio se haya visto. Así que, evidentemente, pues, eh, hace unos años solo se servían impresiones y se medían impresiones, pero no se sabía eh, ni el, si el anuncio había estado en pantalla, por ejemplo. Entonces, el hecho de cuando llegó la Viability pues, fue un extra para el sector, algo muy bueno, porque por lo menos de no tener ese tipo de información se pasó a obtener esa información, eh, pero a día de hoy pensamos que es algo que se ha quedado un poco obsoleto y que, como la tecnología permite ir un poco más allá, por eso queremos eh, fijarnos en el tema de la atención. Y, al final, pues, eh, la viability lo único que significa, pues, eso, es que que los anuncios han estado en pantalla durante el estándar mínimo que considera la MRC y la IAB, eh, pero no hay forma de de saber si un anuncio viable ha recibido atención por parte de, de los ojos de los usuarios. Nosotros, por ejemplo, Cuando reportamos atención a los clientes, les proporcionamos el número de impresiones que han sido vistas por el ojo humano. Y sobre cada impresión que ha sido vista por el ojo humano, les podemos decir el número de segundos de media que han estado viendo en la creatividad. Entonces, eh, gracias a los modelos predictivos que, que hemos creado, en base a toda la información que tenemos, les permitimos ir un poco más allá. Y, normalmente, cuando se compara los datos de viability, Y atención, hay hay bastante diferencia porque al final es eso, se creen que a lo mejor por tener un 70 o un 80% de viability pues eh, significa que que la gente está prestando atención a las creatividades y y es un, un error, pero que yo creo que es algo que está cambiando en el sector Gracias un poco a toda la evangelización que están haciendo todos los partners y, y anunciantes y, y yo creo que pues en los próximos dos años sobre todo pues va a cambiar y, y la gente va a pensar más en por lo que mencionabas previamente de comprar más en base a la atención y olvidarme un poco del tema de, de la viability porque al final si eres un anunciante lo que quieres es que los usuarios pues presten atención a tus productos que les quieras ofrecer y luego pues eh, al final pues que recuerden tu marca que eso al final incremente las opciones de comprar el producto o de probar el producto entonces eso solo se consigue pues viendo el anuncio si te muestran una creatividad y no la ves es imposible que, que sepas se algo sobre lo que te quiere comentar el, el anunciante
1: entonces digamos que el video, cuando si yo quiero comparar esto con la televisión yo asumo que todos los anuncios de televisión son Viewable o visibles, pero no necesariamente en todos estoy prestando atención. Y aquí lo que estamos es tratando de decir, oiga, esto llamó la atención de estas personas, ¿cierto? Por ahí va el... el
0: eso es, el sí, es, es al final, pues eh, en base un poco a, al comportamiento que suelen tener los usuarios con los ojos, a, a la forma de, de consumir los contenidos, más, por ejemplo, luego las variables que nosotros incluimos en, en los modelos predictivos, pues la idea es eso, tener esa información de, oye, Esta es la viability que estoy obteniendo, pero realmente, ¿cuál es eh, más o menos el el número de de impresiones que realmente están teniendo atención por parte de los usuarios? Por ejemplo, hay una métrica que creo que es bastante impactante que que la solemos comentar nosotros, que es de una media de de las campañas que que hemos medido por por nuestro lado, Eh, tan solo el 30% han sido vistas por el ojo humano. Entonces, eso significa que el 70% de las impresiones no se les está prestando atención. Evidentemente esto es algo que va a cambiar mucho porque ya hay, pues eso, eh, muchos partners que están trabajando, agencias que están trabajando en la optimización de las campañas y eso va a generar que que las cifras cambien, pero sí que de primeras pues eh, te da una información muy útil que, que la viability a día de hoy no te la puede ofrecer y que la viability en su momento, hace unos años, te daba respecto a la información que no teníamos. Entonces, al final es un poco afrontarlo desde ese punto de vista de, oye, tengo esta tecnología que me permite dar esta información que es muy valiosa, pues voy a aprovecharme de ella para mejorar los resultados.
1: Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta y es, Lumen, la compañía de trabajas, ¿cómo miden? O sea, ¿cómo, ¿cómo es técnicamente ese proceso de medición del, del, sí. de la tension?
0: Sí, nosotros eh, el, tenemos, digamos, como, como tres patas que es la, la que se suele pues, utilizar un poco en, en lo que viene a ser el, el sector. Hay distintas empresas que, pues, una se, fe, se fijan en el tema de, de la data biométrica que se llama, que es al final es eh, pues, mostrar cómo reaccionan los usuarios a, cuando están prestando atención a los anuncios, que normalmente la forma más habitual de hacer eso es mediante la tecnología del de light tracking. Hay otra, otro punto de vista también, que es a través de medir el sentimiento de los usuarios previamente y posteriormente a cuando han sido impactados por un anuncio online, que eso se suele utilizar a, través de, a medir a través de los brand leaf studies online. Y luego también está el el hecho de tener información del proxy data, que se llama, que es, pues, información que recogen los tags cuando se lanzan. Pues, por ejemplo, si el vídeo tenía el sonido on, si tenía el sonido off, el tamaño que ocupaba el vídeo respecto a la pantalla, el el scroll que ha hecho el usuario a la hora de de consumir al once. Entonces, hay como tres puntos de vista de de medirlo. Nosotros, el punto de vista de de Lumen es utilizar todos ellos para, para, digamos, dar una una imagen lo, lo más global. Y para ello, por ejemplo, para el tema de, de light tracking, nosotros tenemos eh, un par de, de paneles de usuarios en, en UK y en Estados Unidos que cuentan con mil usuarios cada uno. Entonces, son usuarios que, que de forma recurrente, pues, eh, ellos eh, han aceptado el que se les haga el, el tracking de del comportamiento de sus ojos a la hora de navegar por Internet con el software nuestro que tienen implementado y eso nos genera información súper valiosa de cómo se comportan los ojos de los usuarios cuando están consumiendo el contenido online. Tenemos otra capa, otra parte del negocio en el que también hacemos estudios ad hoc para... Tanto anunciantes como agencias como partners en los que nosotros lo llamamos Spotlight Studies, que eh, se realizan con un mínimo de 150 usuarios y se les sirven distintos tipos de publicidad y luego se les hacen preguntas para ver si recuerdan los los anuncios que que han hecho. Entonces, esas son como las bases que tenemos de, de los datos de... De light tracking y ese tipo de estudios, por ejemplo, los han utilizado partners como SITACOTIT para poder crear posteriormente modelos predictivos en base a, a la información de sus formatos. Y, y toda esa información que recogemos tanto de los estudios como de los panel, pues el equipo nuestro de Data Analytics genera los, los modelos predictivos de atención que llamamos nosotros, que es una visión única en el mercado, ya que otros competidores no, no, digamos, no afrontan la. la la medición de la atención desde ese punto de vista. Entonces, nosotros eh, tenemos distintas variables que se incluyen en en esos modelos predictivos y luego se complementan a la vez con la información que se recoge a la hora de de lanzar cada impresión. Entonces, eh, según la velocidad que tenga el scroll, eh, toda la cantidad de anuncios que haya en pantalla cuando se está lanzando los tags de la campaña que quieren medir, el porcentaje de visualización de de la creatividad, el tiempo que está ese anuncio en la pantalla, hay un montón de información que se recoge, que se, digamos, se, se manchea con, con la información previa de los formatos y podemos decir el número de segundos de atención que están obteniendo en cada, en cada campaña. Entonces, eh, es un poco la forma que, que tenemos nosotros de trabajar y que creemos que, que es fundamental pues, eh, tener la base de, de light tracking, ya que al final, la publicidad nos entra por los ojos. Entonces, eh, para poder un poco entender cómo se comportan los usuarios cuando ven las campañas digitales, pues creemos que es fundamental el, el partir de esa, de esa data.
1: ¿Y la tecnología la implementan ustedes en el publisher o en el computador del usuario?
0: En, en, el, en el usuario. O sea, tiene, ¿En hay un usuario? plugin para el navegador y la aplicación, o sea, hay una aplicación también que se descargan para los que tienen el plugin, vamos, eh, los que quieren hacer la medición ahí. Y, vamos, yo lo he probado y la verdad que está muy bien porque cuando lo abres lo primero que se hace también es un calibrado, entonces te empieza a decir, oye, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Entonces, el el software lo que permite con eso es decir, vale, ya sé dónde están situados tus ojos. Entonces, como cuando este software está activo, nosotros también estamos guardando información sobre la página y podemos decir, oye, el usuario está mirando aquí. ¿Hay una publicidad? ¿Sí o no? Entonces, podemos decir, está mirando aquí y por cuánto tiempo está. Entonces, toda esa información luego la, la analiza el equipo de Data Analytics y, y se puede, se vuelca en, en los datos que tenemos y eso se va actualizando de forma recurrente cada mes y tenemos, pues, modelos predictivos para formatos estándar de la llave de display, para vídeo tenemos para instant y para Outstream y luego tenemos también eh, modelos predictivos de skin y luego, pues, los modelos predictivos de, de partners como los que comentaba de SeedTag que han trabajado con nosotros y de muchos más que, que están pues eso, empezando también a trabajar y hay mucha gente que, que está haciendo un poco también ese tipo de, de research para, por un lado, comprobar cómo, cómo se comportan los usuarios y luego para posteriormente empezar ellos a utilizarlo en la medición de las campañas u ofrecerles la información sobre sus formatos a, a los anunciantes que utilizan Lumen.
1: Tú, por ejemplo, eh, ¿qué crees que es lo que más le llama la atención a una marca de, de, de realizar un estudio de estos? ¿Qué es lo que buscan, en tu experiencia, lo que ves, se te acerquen? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te piden?
0: Pues eh, normalmente lo que, lo que suelen ver es, o sea, lo que quieren obtener es un poco pues eh, eso, el, la información sobre eh, en qué se fijan los, los ojos de los usuarios. Yo ahí en, en lo que es el tema de los estudios he visto los reports y la verdad que hay muchísima información y sobre todo lo, lo más importante que se suele, digamos, mostrar ahí son como tres eh, patas, que es una, los mapas de calor, entonces pueden ver las creatividades Y los puntos de calor, en base a donde se ha estado fijando más eh, los usuarios de media, pueden ver también el movimiento que ellos han seguido con los ojos, que es, por ejemplo, el, el ejemplo que decía antes de, oye, yo he visto alguno en el que había una creatividad y nadie se fijaba en el logo, sino que seguían, pues, un movimiento en el que en ningún momento miraban ahí. Y luego también se les muestra el los puntos de la creatividad en los que han estado mirando por cuánto tiempo, para que así también tengan un poco la idea de, oye, estos son los, digamos, como el camino que sigue un poco los ojos de los usuarios, por dónde se están fijando durante más tiempo y al final esa información pues la, la puedan utilizar ellos para pues eh, cambiar las creatividades o hablar con el equipo de que está ideando pues eso, lo que son los vídeos o las creatividades de display y que así pues lo, lo puedan adaptar según cada entorno
1: una pregunta, ¿cuáles crees que han sido las marcas que que han tomado como la vanguardia o que han liderado eh, como la implementación o o han mostrado más interés en en esto?
0: Sí, un poco en en lo que viene a ser a marcas como tal, de lo que viene a ser agencias, eh, ahí sí que Abbas y Densu han sido los más innovadores y llevan... Dos años haciendo un montón de investigación en distintos países para ver un poco pues eh, el comportamiento en general de de los usuarios y están apostando mucho por las métricas de atención ya que es algo que que creen que es muy valioso y que ellos se lo quieren aportar a a sus clientes como un valor añadido de oye eh, a día de hoy tenemos tecnologías que nos permiten medir este tipo de información que antes no podíamos. Y y sí que son, pues, digamos, un poco los más innovadores en ese sentido. Y a nivel de lo que son partners o tecnologías, pues, eh, Sittag y sobre todo, van un poco a la par. Llevan, pues, quizás un pelín menos, un año y medio, una cosa así, eh, pues, eh, trabajando muchísimo sobre el tema. Porque al final son empresas que que les gusta mucho innovar. Y vinieron a nosotros diciendo, oye, sabemos que hacéis el el estudio de tracking Nosotros tenemos este tipo de formatos que queremos, por un lado, analizar, Eh, para ver un poco cómo se comportan los usuarios y luego, por otro lado, pues queremos crear esos modelos predictivos y una vez que se les crearon los modelos predictivos, pues ellos han empezado a aplicar eh, esa medición de la atención en un montón de campañas a nivel global y al final pues se están sacando insights muy valiosos que luego utilizan para los clientes y eso les está eh, permitiendo también a ellos mejorar las propias métricas de de porcentaje de de impresiones que han sido vistas por el ojo humano y y luego conseguir el el mayor número de información posible para para los clientes. Y son un poco más o menos eh, desde el punto de vista de agencias y de partners los que han sido los más innovadores.
1: Tengo una pregunta, ¿el panel que tienen ustedes para el tracking ya lo tienen globalmente?
0: Sí, o sea, es uno en en Estados Unidos y y otro en U.K., y, por ejemplo, la, la típica pregunta que, de hecho, yo, yo me la hacía también cuando empecé, que era en plan, oye, ¿por qué no tenemos un, un panel, por ejemplo, en España? Y es algo que cuando hablo con muchos anunciantes que todavía no han trabajado con, con esta parte, pues, nos lo preguntan. Y sí que nuestro equipo de, de data, data Analytics, que un poco son los que luego analizan toda esa información que se recopila de los paneles ellos al final eh, han, han visto que el comportamiento de, de los ojos cuando son lugares en los que se lee de izquierda a derecha, suele ser similar, no varía si es una persona que está en Londres, una persona que está en Madrid, una persona que está en Miami, al final más o menos el comportamiento suele ser muy similar. Sí que es cierto que también hemos tenido preguntas de, oye, ¿qué ocurre cuando es al revés? Por ejemplo, lo que se le de derecha a izquierda o de arriba a abajo y, y sí que se están creando otros paneles, por ejemplo, en países los que tengan... países árabes. Eso es, en eso est- están trabajando ahora mismo un poco para ver si realmente hay una diferencia o no y, y en cuanto esté disponible, pues eh, saldremos de dudas. Pero vamos, en principio la, la idea es que más o menos el comportamiento suele, suele ser similar. Con lo cual, lo que importa es tener un poco la, la información base del eye de tracking y luego también un poco lo que comentaba de cada impresión, cómo se comportan los tags. Porque no es decir, oye, porque en el eye tracking tengo esta media, en este formato siempre va a ser igual, sino que es algo que eh, varía mucho según... Va a fluctuar. El... Claro, de hecho, yo esta semana vi una una presentación muy interesante que, que ha hecho nuestro equipo de research y hay una diapositiva que, que muestra un poco el, la relación de, del scroll y la atención. Y mostraban unos gráficos en los que salía eh, cuanto menos eh, scroll, cuando es más lento, mucha mayor atención, que tiene sentido. Claro. Porque, claro, no es lo mismo hacer un scroll así, en el que no vas a ver prácticamente no. nada, hacer una, un scroll mucho más lento, que significa que, oye, si estás haciendo más despacio, claro. Eh, entonces, ese, ese tipo de información, la verdad que que es muy útil y y por eso es el el hecho de, oye, combinar un poco la la información del comportamiento de los ojos con luego todas esas variables que se pueden obtener en en cada impresión a tiempo real. Entonces, eso es lo que hace que al final cada impresión sea única. No no podemos decir nunca que eh, este formato va a tener siempre, digamos, el mismo resultado, sino que va a depender mucho de de los usuarios, del entorno y y, y eso es lo bueno que nosotros ofrecemos muchísima granularidad a la hora de, de ver los
1: datos. Y te voy a hacer otra pregunta. Creo que ya lo tocaste tangencialmente, pero por lo general, el, el Attention Metric, me acuerdo que sus inicios fue más hacia el video, ¿verdad? Y luego se fue ampliando a otros formatos. Y entonces tenemos video, que ya dijiste que era in-stream y out-stream, que en el caso de Lumen lo tienen disponible. Eh, todos los, digamos que formatos de display que son compatibles con la IAB eh, pero, por lo otro lado, ¿qué pasa con el iPhone, con el connected TV, con ese tipo de cosas? ¿También están ustedes implementando la herramienta para eso?
0: Sí, eso es una muy, muy buena pregunta y, y la verdad que podemos eh, cubrirlo desde dos partes. O sea, en, en la que trabajo yo directamente, que es eh, la, lo que llamamos nuestro Slam que es Lumen Attention Measurement Platform. Es la plataforma en la que los clientes pues, generan los tags y, y luego se utilizan para medir las campañas digitales. Ahí a día de hoy lo que podemos medir es, como bien comentabas, eh, campañas de display, campañas de vídeo y campañas de CTV. Que la parte de, de CTV también es algo que está empezando, muy novedoso. Nosotros tenemos un partnership con t y, y es algo que en Estados Unidos y en, y en UK eh, se está empezando a mover bastante. Evidentemente la idea es estar en todas las patas del ecosistema digital eh, y poder medir también el audio y la publicidad exterior. A día de hoy es algo que que nosotros no podemos mostrar, pero que sí que con el tiempo seguramente lo tengamos. No no creo que haya ningún problema en eso, pero sí que llevará un pelín más de tiempo. Y luego en lo que es la, la parte de investigación de nuestra empresa, ahí sí que nosotros se puede implementar todo el tema de light tracking en cualquier tipo de entorno. Eh, para el tema de, por ejemplo, de publicidad exterior, nuestros compañeros han hecho estudios con GCD Co, la empresa francesa. Sí, sí. Y para, por ejemplo, el tema del audio, también se han hecho investigaciones con, con Amazon, para el tema de, de Alexa, por ejemplo. Entonces, es algo que al final eh, se puede hacer eh, en cualquier entorno. De hecho, si no recuerdo mal, creo que hace un par de semanas lanzamos una noticia también sobre una investigación que se había hecho en Estados Unidos, con un partner que, que son los que se dedican a poner la publicidad antes de, de que empiecen las películas en los cines. Entonces, tuvimos compañeros de Londres que se pasaron varias semanas en, en California y que pues eh, a través de un acuerdo con los cines de allí pues se implementaron cámaras de infrarrojos para ver un poco eh, pues dónde se estaban fijando los ojos de los usuarios en, en la parte de la pantalla cuando, cuando se les mostraba la, la publicidad previa a ver la película. Eh, también se han hecho estudios ahí en la parte de offline, o sea, están en supermercados, en prensa offline, o sea que toda la parte de research se puede aplicar a, a todo, a cualquier parte de, de lo que es publicidad o donde se quiera ver un poco el tema de la atención. Y eso, pues eh, posteriormente también lo tendremos disponible. Ya o sea, no sé es a día de hoy cuándo, seguramente.
1: Mira, quería volver un tema, eh, ya para que comencemos, digamos que ya en los últimos minutos, la recta final, pero. Me llamó mucho la atención que tocaste en varias oportunidades el tema de los modelos predictivos. Quisiera que, que nos explicaras exactamente qué es el modelo predictivo que dices, cómo se hace y cómo lo pueden utilizar las agencias y los anunciantes pues, para sacarle el provecho al tema. Digamos, lo tocaste tangencialmente, que tenías partners que ya lo estaban haciendo, que venían trabajando con vos, pero me gustaría que explicaras un poco en detalle qué es el modelo predictivo y cómo lo puede hacer cualquier compañía que, que tenga la tecnología del HUMO, por
0: ejemplo. Uh-huh. Perfecto. Pues eh, a, ahora, a lo que es ahora mismo a cualquier cliente, por ejemplo, pues que, que vaya a empezar a trabajar con nosotros, si entran en la plataforma van a, ser una se- van a ver una serie de, de modelos predictivos que, que están ya disponibles. Como comentaba antes, teníamos el de display que cubre los formatos estándar de la IAB. Tenemos de vídeo para in-stream, de vídeo para out-stream, también tenemos el de skin. Y luego también tenemos, pues, de unos personalizados sobre formatos de sita de TITs, de también tenemos Nativos, de Nativos, para sita tags Claro, entonces, eh, al final, digamos que toda la información que nosotros recogemos de, de los estudios de eye tracking y de los panes de eye tracking, eh, eh, el equipo de Data Analytics crea lo que ellos llaman un modelo predictivo, que al final, pues, es eh, Recopilar información sobre, oye, este tipo de tamaño, de este tipo de formato en este entorno suele tener más o menos estas métricas de de atención. Entonces, eh, se paquetiza todo ahí, eh, se se crea disponible en en la plataforma, entonces a la hora de de realizar los tags de la campaña, pues cuando se escogen se añaden unas macros que dice, oye, estos tags de este formato de display, por ejemplo, corresponden a este formato de sit Estos tags, no sé qué, corresponden a teach. Entonces, cuando eh, se trafican luego esos tags en las campañas, cuando se están lanzando los eh, los tags y se busca esa información que decía antes de, oye, ¿cuántos anuncios hay en la página? ¿Cuánto ocupa este anuncio de respecto a la página, eh, el dominio de la página? Toda esa información lo que hace es reportar una serie de, de informaciones en, en nuestra plataforma. Entonces, ese, esos modelos predictivos lo que hacen es pues poder dar información lo más veraz posible en base a toda la, la información que, que tenemos sobre ese tipo de formatos para que así, oye, estoy midiendo camp- campañas de display con estos formatos, hay muchísima información por detrás que ya te puede decir un poco eh, qué medias vas a tener, pero aún así eh, en cada impresión vamos a estar viendo lo, los resultados que tiene. Y m- lo que es a nivel un poco de, de reporting... Lo que nosotros eh, pues eso, ofrecemos a los clientes es medir, oye, por un lado el tema de las impresiones, por otro lado, el porcentaje de esas impresiones que han sido eh, que han tenido, han pasado el estándar de la viability, luego les decimos el, el porcentaje de impresiones que han sido vistas, esas impresiones que han sido vistas por cuánto tiempo. Y luego también tenemos un, una, una métrica que nosotros tenemos propia y que es un poco lo que están utilizando los clientes nuestros como estándar, que es lo que llamamos el APM, que significa atención por mil, que es el, el número de segundos de atención de media que están obteniendo por cada mil impresiones. Entonces, toda esa información que nosotros reportamos viene en base a todo lo que tenemos previamente de eye de tracking dentro de, de los modelos predictivos más el comportamiento de... De, de los tags en, en cada impresión. Entonces, es un poco la, la, cómo se complementa una cosa con otra para mostrar los datos a, a los clientes que trabajan con nosotros. Y es algo que a día de hoy, pues, se está midiendo desde un lado, por el punto de, desde el punto de vista de, de las agencias y también por partners tecnologías como Tichositas o CITAC, que ellos han decidido, pues, oye, esto nos parece importante, queremos medirlo y ofrecérselo a los clientes.
1: Pero te hago una pregunta, por ejemplo, ¿un DSP cómo puede integrar una solución, la solución de ustedes? ¿La pueden integrar en el ecosistema?
0: Sí, o sea, nosotros eh, con con los DSPs trabajamos de de distintas formas. Tenemos, lo ideal, por ejemplo, es que al principio nos nos certifiquen los tags porque al final es la forma más sencilla, ¿no? Para evitar que que suben unos tags nuestros y no no se aprueben. Que a día de hoy el único con el que no podemos trabajar, por ejemplo, es Amazon, pero nuestro equipo está hablando con ellos para que eso cambie durante los próximos meses. Y, y luego también lo ideal es poder tener una, una conexión API para que nosotros podamos volcar información al DSP. Entonces, eh, los clientes que trabajan con nosotros y si utilizan un DSP, nosotros tenemos distintas formas de trabajar. Por un lado está lo que nosotros llamamos el hacer una auditoría, que lo podemos hacer con Divi360 y con TradeS en el que, Recibimos unas plantillas con una serie de información que, que pedimos a los clientes. Ellos las descargan del DSP, nos lo envían a nosotros y lo volcamos en la plataforma y con eso pueden tener una idea de la información previa de campañas anteriores eh, en relación a la como atención. Un no, eso es como para ver un poco de: oye, los meses, los nueve meses anteriores he estado lanzando campañas en estos DSPs. Quiero ver qué información de la atención estaba consiguiendo. Entonces okay. hacemos esa. Ese análisis y se les vuelca la información. Luego, para la, lo que son las campañas eh, normales en las que quieren medir ahora tiempo real una campaña, pues, creamos los tags de display o de vídeo y los implementan, como pueden hacer con cualquier otro third party vendor y hay ningun, no hay ningún problema. Luego, también tenemos la opción de crear eh, algoritmos personalizados que son para DB360 y para d 3 en los que permitimos a los anunciantes, y a las agencias que al final optimicen las impresiones en base a, a los mayores segundos de atención al menor coste posible para que al final la compra de, de impresiones sea de la forma más uh, óptima posible. Y luego también por último tenemos eh, otra opción que es el hecho de crear eh, eh, PMPs de atención a través de, de MediaGrid en la que, oye, nos viene un partner o un cliente y dice, oye, queremos crear un un PMP de atención, entonces eh, tenemos una conexión con MediaGrid Media Grid nosotros, lo creamos y luego como desde MediaGrid tienen acceso a muchísimos DSPs, pues eh, luego ellos ya terminan la, la conexión y, y son un poco las cuatro patas que tenemos disponible para trabajar con los DSPs.
1: Súper, y del lado de los publishers, ¿También tienen algo para ellos te para los, los publishers?
0: Sí, o sea, en la parte de los publishers, si, por ejemplo, tú eres un soporte y tienes formatos estándar de la llave, tanto de display como vídeo, pues podemos hacer, por ejemplo, un acuerdo en el que creamos un acceso a, a nuestra plataforma y ahí pues, puedes empezar a crear campañas, crear los tags y empezar a reportar la, las métricas de atención sobre esos uh, formatos. Si, por otro lado, eh, los publishers tienen formatos eh, personalizados como lo que hablaba, por ejemplo, de Sittag o de Teach, lo que nosotros recomendamos es, normalmente, hacer un mínimo de tres eh, Spotlight Studies, los que decía previamente que son con 150 personas mínimo, para para poder estudiar el el comportamiento de de los usuarios y sus ojos a la hora de consumir esa publicidad, para posteriormente poder crear esos modelos predictivos Y luego eso lo que permite es que esos publishers, por un lado, pues eh, como van a tener acceso a a nuestra plataforma y van a tener una cuenta, pues van a poder eh, igual ofrecer a anunciantes o clientes que ellos quieran el medir la atención en base a esos modelos predictivos de, de sus formatos, ya que esa información es algo única. Y luego también lo que permite es que si, por ejemplo, el anunciante es el que quiere medir la atención desde su cuenta... Eh, Si quiere medir ese formato de ese ese publisher que ya se ha hecho el estudio previo, pues ya lo tiene disponible para que que pueda tener la la información. Y y sobre este tipo, por ejemplo, de, de custom formats, igual que antes decía que... Que en general, como solo el 30% de las impresiones son vistas por el ojo humano, sí que, por ejemplo, cuando son este tipo de de formatos, eh, los datos cambian muchísimo. Y, vamos, varía bastante según el formato, pero eh, suele ser, por ejemplo, desde un 60% para arriba, con lo cual ya ahí sí que se puede ver también que que, que captan muchísimo más la atención que los formatos estándar. Entonces, es es un poco la, la forma que tenemos de trabajar también con los publishers.
1: Digamos que eso lo que me dice, es que pues ustedes están integrados con con todo el ecosistema y que casi que cualquier agencia o o anunciante puede utilizar la solución de ustedes hoy en día, sin ningún problema. Sí,
0: eso es. A día de hoy, o sea, cualquier persona que esté interesada en, en medir la atención, sí, no hay ningún problema. Sí que normalmente lo que solemos recomendar es que todo lo que son formatos estándar no hay ningún problema, que todo lo que sea un poco más ad hoc, pues es verlo, porque... Eh, Al final, nosotros lo que solemos trabajar, eh, sobre todo al principio, como es algo nuevo y hay mucho desconocimiento, pues cuando viene un cliente que que nos pide empezar a, a medir con nosotros o hacer una prueba, lo que les solemos pedir es el media plan para ver un poco, pues oye, con qué partners quieren servir la campaña, qué tamaños van a utilizar, qué tipo de formatos, un poco para poder guiarles y decir, oye, con este, con este publisher ningún problema. Con este otro tampoco. Estos formatos que son de display y vídeo sin problema y en los que haya que, que pues eso, que no los hayamos probado, pues eh, al final es hacer pruebas y luego pues eh, ver un poco si, si hay opción de medirlo. Pero a día de hoy cualquiera que pueda... Que quiera medir la atención no a ningún problema. Y otra cosa que no he mencionado, también con las redes sociales tenemos también modelos cre- eh, predictivos. Entonces, es algo que tenemos muchísima información. No tenemos a día de hoy todos los modelos de cada red social, pero sí que es algo que 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 pues eso que se sigue, digamos, mejorando. Pero la idea de todo esto es decir, oye, a cualquier anunciante o agencia que quiere medir, les permitimos pues medir las campañas en directo, las campañas en programática, las campañas que sirven en, en las redes sociales para que al final pues tengan una visión bastante global de, de la atención que están generando pues cada partner en cada parte del
1: ecosistema publicitario. Bueno, pues espectacular, Carlos. Eh, la verdad que es súper completo. Yo aprendí hoy un montón. Pues la verdad me considera un ignorante totalmente del tema. Así que te agradezco. Muchas gracias, Carlos, por, por esa, esa clase magistral sobre la atención. Espero que a todos nuestros oyentes eh, les llame la atención como lo fue para mí y espero volver a tenerte muy pronto. Gracias, Carlos.
0: Genial, perfecto. Muchas gracias. Un saludo. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este
1: podcast que realiza Xmobile.